0: さて今回のゲストお一人目は医療法人社団都筑会都筑レディスクリニック吉岡則仁院長です婦人科医療を中心に行われている医師の方ですねそしてお二人目は長友みかん農園代表の長友浩二さん宮崎県でみかん農園を営まれている方です農業をされている方のお話これまで聞いたことあったかななんかなかった気がするので聞きたいことたくさんありますこの後たっぷりとお届けします竹内教えの「ティータイムス」。ここからは企業の代表の方をお招きしてお話を伺います。一人目のお客様は医療法人社団継木会継木レディースクリニック吉岡紀彦院長です。よろしくお願いします。よろ
1: しくお願いします。
0: まずはプロフィールを紹介させていただきます。吉岡紀彦さんは1978年生まれ、千葉県出身。聖マリアンナ医科大学を卒業した後、産婦人科に入局。その後、カナダのブリティッシュコロンビア大学への留学を経て、2019年継ぎレディースクリニックの理事長に就任、地域医療の発展に貢献されています。はい、あの継ぎレディースクリニックこちらは病院はどこにあるんですか
1: ？そうですね横浜市のセンター北という駅の一分の場所にあります
0: 。センター北一階ぐらい。たことあるかなと思うんですけれども、はい、すごくあの住宅地が広そうですね
1: 。マンションマンションがあって,ってその先には住宅地が広がっているような場所になりますね
0: 。じゃあ本当にこうあの住んでる方も多い地域です、ね。そうですね。住んでる
1: 方はかなり多いと思う、うん、思います
0: 。あのそもそもなんでこの産婦人会になろもと
1: もと父が産婦人科医で母が助産師であの実家が産婦人科のいわゆるお産をやってる病院を経営していたのでその小さい時からそこの病院で育ったことが原因になってると思います、えーはい、あじ
0: ゃあもう自宅が病院だったんですねそう
1: ですねなので,で、ね、小さい時はすごくそういうのの影響を受けて育ちました
0: 。家でもうあのお産をその子供が生まれてるってことですよね。そ
1: うですね。なので、うん、家でまあお産もやってましたので、例えばまあご飯食べに家族で行ってもお産があるからって帰ってきたりですとか、はいすね、旅行が中止になったりなんていうことは結構多々ありましたね
0: 。めちゃくちゃ忙しいです。会業員として産婦人会あのう、ね、産婦人科をやっていたっていうのは、はい、どのくらいこの規模あ大きい。
1: そうですねまあ、いわゆるいいんですので、はい、19床以内でおそらくベッド数は10床ぐらいだったと思いますあ
0: でもそのお産は待ってくれないですからそう
1: ですね本当に
0: 真夜中とかに全然ありますよねそうで
1: すねそういうことが多かったと思います
0: 、えー、それは小少年時代はそのような家庭で育ってどういうふういふに感じてらっっしゃったんですか、
1: はい、そうですね、まあ、そういうところで育っていて例えば突然ご飯が夜出てこないとか急きに手術が始まってしまってんなんていうことは結構ありまして。はいはいはい
0: でそう,そういう時
1: はもうあのちっちゃい時はよくわからなくてご飯が出てこなくてなんかひもじい思いと<笑>いう<や>か<笑>っていう気持ちでしたけれど<笑>あの大きくなってからもうその手術なんだなとかって理解できるようになりましたのであのその時に来た先生たちの接待とかをもう僕10歳とか9歳ぐらいからあのしていることが多かったですね。あ
0: そういうい時にに、はい、助けにね、先生たちが集まっっててくるってことですかそ
1: うですすかそうね1人では手術できないですから、はい、大学病院のところから先生に来ていただいてもしくは看護師さんを呼んで手伝ってもらってやるときに、まあ、親たちはその片付けとかをしなきゃいけないので終わった先生たちがリビングの方に入ってくるので、うん、そういう人たちのケアとか、はい、そういうのをちっちゃいとこからしてましたね。
0: 入院とかかそそういうういのもあるんですか、はい、そうですすね
1: 親友施設ももちろんお祭やってましたからああの母親が全部そういうのも管理してました
0: ええお母さんは助産師でいらっしゃるそうですねでも、はい、本当にお父さんと一緒に二人三脚でそう
1: ですねそういう感じでやってたと思います
0: ええ、ね、幼いながらにあすごい現場だなって思われることもあったかと思うんですけれどもなんかこう印象に残っているあの出来事とかあったりしますか
1: 、まあちっちゃい時のことなのであまり多くは覚えていないところはありますけど、うんまあ、そういう手術とかがあったとっいうところはあのすごく鮮明には思えていますしあとは旅行でとにかくなんか帰らなきゃいけないみたいなそういうちっちゃいときはよく理解できなくて旅行わからないけど帰るんだなみたいな感じでしたけど、はいあのまあ、そういうのがすすごく心には残ってます
0: なんかこう小さい時にそういう手術とか、はいうんまあ、身近に経験とかもすると、うん、むしろあの同じ職業にはなりたくないなって思う方も中にいるのかなと
1: 思います、うんまあですしまあこういうこと言うのもあれですけど思春期の時はやっぱり産婦人科ってすごくやっぱりちょっと高校とかでそういういじられたりすることもありましたから、うんそうですね、なんとなくねなちょっと多感なそううの深深男子生徒の中でやっぱそういうのあるので、まあ、そういうところはありましたけど、はいはい、ただまあ本質的にはねやっぱりその出産をやってるんだなってことは理解していたので。あの自分もなれたらいいのかなっていうことはちっちゃい時から思ってたのかもしれません
0: 。そうなんですね。本格的にその道に進もうと思われたのはいつだったんですか。まあ
1: でも高校の二年生ぐらいですかねあ、はい。
0: 結構早い段階からそのえっと医学部とかに入る前から決めてたんですね
1: 。そうですね。まあ周りにもちょっとそういう人が多かったっていう環境もあったので、なんかみんなで行、ね、こうよみたいな感じはありましたね
0: 。えー、はい。あであの実際にその。産婦人科になられて、で今続きでディスクリニックの院長をされていますけれども、こちらはどんな診療が受けられるんですか？
1: そうですね、まああの婦人科の診療を中心にやってます。まあピルの処方が中心が多いですけれども、うん、まあそれ以外にもがん検診ですとか。はいえー、あとお産の検診もやってますしあとは医療脱毛とかあのそういう女性がなんか求めるようなものっていうのは同時にやっています
0: 医療脱毛を産婦人科で扱ってるんですね、はい、そ
1: うですねあまりないですよねいや,いや。そ、う、こ、ん、僕もただ産婦人科でやることにメリットがあるかなと思っているので産婦人科で始めました
0: それはどういうメリットがあるんですかそうで
1: すねあの例えば VIO 脱毛とかあると思うんですけど、はい、ああいうのってベッドでやることがほとんど多いと思うんですね,そう,ですねそういうクリニックではだけどあのお産の時に低毛っていって必ず毛を剃ることが僕ら多いんですけど、うん、その時には必ず内心台を使うんですねなので、はい、その内診台をうまく使ってやればおそらくより良い脱毛ができるんじゃないかなっていうのが僕のアイデアで、はいはいまあ、もちろん恥ずかしいとかそういうデメリット面もあるんですけどただ見やすいとか施術がしやすいその時ことによって痛みが少ないとか、そういうメリットがあると思ったので、それで始めてみました。は
0: いはいうん、内診台っていうのは、あの、まあ、ベッドっていうよりは、この椅子になっていて。で,ね、で、その、まあ、なですかね、股を開いた状態で座れるような、で、あの、より。を、あの、その、治療している側に見やすい。
1: そういうことになります。作られてる
0: 台ですよね。そう,う,す、ね、そうですね
1: 。あのベッドでやるとどうしてもののラライインンとか o のラインは奥までで見づらいんですねそうすると施術の効果にもおそらくデメリットが生まれてしまうもしくは痛みに関してもデメリットが生まれてしまうと考えましたのでそれを解決するためにもしかしたらあの良いんじゃないかということで始めました、うんうんうんう
0: ん、それは本当私も産婦人科さんになんとか言ってますけれども聞いたことがなかったのでのそうですねそういうことにこう院長ご自身はいいいいいろろ挑戦していきたいなななうう気持ちがおありんんです、ね、そ
1: うなんですすねねその僕の,あの概念としてもともと19年に始めさせていただいてまずは産婦人科の医療を中心にやったんですけどその産婦人科の医療に他のものを掛け合わせることによって、まあ、より良い医療とかが生まれるんじゃないかなというのが今の僕の概念ですね。なのであのそれをうまく利用して例えば産婦人科に医療脱毛を組み合わせたりですとかあとは産婦人科に訪問診療を組み合わせて産婦人科に特化した訪問診療なども行っています。
0: 訪問診療、はい、あ、その個々人のお家に行って。てそうですね。それはやっぱり需要があるんです
1: か。かそうですね。僕もともと婦人科のがんの専門医なので、はいはい。あの婦人科のがんの患者さんの最後を見取るという仕事をしてます
0: 。ああ、あ、じゃあ婦人科、まあ、あの例えば乳がんとか子宮頸がんとかで。もう重い病気になってしまった方で動けなくなったりして家にいるしかないっていう方のそうです、ね、診察をしてます。なのでま
1: あ治療をしたんだけどなかなか治療がもううまくいかず、うん、最後の人生をうまくあのなんでしょう、ね、形成していくというところをお助けする仕事をしてるんですが、はい、特にその産婦人科のがんの患者さんだと若年ですね、うん、あ,のあや世代っていったりしますけれども若い世代でも。はい起きたりってこといこ結構多いんですねそうするとああの他の訪問診療やってる先生たちが見てる年、うん、がいった人とやっぱりちょっと違う経過をたどったりですとかす、ね、もちろんその気持ちの面でもやっぱり違ったりですとか、うんうんまあ、そういうのも産婦人科に特化することでより良いサービスを提供できるかなっていうふうに考えてやってます
0: 若くしてそういう、うん、あの子宮頸がんとか乳がんで亡くなってしまう方ってね多いっていうふうに聞きますけれども。はいあのそういう方と接するときに心がけてていることってありますか
1: まそうですねあの女性の方って男性と違ってあのー、まあこれちょっとこれ一般論で言って分からないですけれども、あのー、なんていうんですかねすごくこう。例えば告知を受けた時もその現実を見る方が多くて例えば僕みたいな男性の方だとそこで落ち込んでしまってなかなか動けないみたいな方多いんですけど、うんうん、女性の方の方が。おそらくそういう話を聞いたときにその後何しなきゃいけないとか、はい、子供のことどうしなきゃいけないとか、うん、そういうことを早くに考える人が多いっていうのは特徴だとは思いますこれはごめんなさいちょっと特徴というか僕の,あの個人的な意見ではありますが<笑>はい、はいまあ、そういうところにあの入っていって寄り添うっていうときにはやっぱり産婦人科医の方がよりあのいいかなっていうふうに思ってますね。うんうん
0: 、そうですよねお子さんがいららっっししゃたたりしたら本当にそのご家族もすごく。ショックね。クっていう言葉では、いやらせないような。
1: はい、うん。なので、やっぱり家族にとってもいい、人生の最後っていうのを演出してあげなきゃいけないかなと思いますから。うん、まあ、そういうところにもなるべく配慮してできるようにはやっています
0: 。うん、はい。じゃ、まあ、あの、その、例えば、最後みんなで思い出を作りたいとか、そういう、うん、相談にも乗ってあげるとかですか、ね。もちろんですね。だから、そ
1: ういうところをアレンジしていく。オーダーメイドな医療を提供するっていうのが。うんそういう婦人科に特化したあの訪問診療だと思っていますからあのそういうことをなるべくあのやっていっているというところはありますね
0: 、はい、あとはあの最初おっしゃってましたけれども。あのそのえっと、ピルの処方が一番多いということで、はいはい、それは、えー、とやっぱり生理がきついという方が結構いらっし
1: ゃるんですか、ね、そうですねおっしゃる通りでやっぱり生理痛月経困難症に対して保険診療でできますのでピルが、うんうん、あのそういうのでお薬を使っている方が多いで,す、ね、でまあ今まではスポーツのトップ選手いわゆるそのオリンピック選手とかがそのパフォーマンスを上げるためみたいな感じでピルを飲んでることが多かったですけど今はそういう部活女子の方ですとかあとは僕受験生にも今やったらいいかなっていうことを提唱してるんですけど、まあ、結局受験生で早めにそのピルを使って生理をコントロールすることでその本番にもあの能力を発揮できるパフォーマンスが出せるっていうような概念を今打ち立ててますね。あ
0: ,あの若い方の方が、うん、その生理がきついとかって多いっていうのはあるんですか。それとも関係ないですか、えっと、年齢は
1: ？年齢的に上がっていく方がきつくなる方が多いかなっていうふうには、うん、一般的な教科書的には言われてますが、あのいわゆるその昔は。あれですよね、お産をする回数が多かったじゃないですか。そういう時にはこの生理痛って概念ってあんまりなかったっていうのはあります。えー
0: えー、どうしてですか。い
1: わゆるそのお産をする環境、妊娠をする環境、ホルモン環境が。その生理痛を良くするような環境になるんですね。うん、あ確かにせ
0: 、せい、あの、はい、お産をした後、生理痛がなくなったっていう方。よく,聞く結構話です,、ね、すよね。
1: そうなんです。それはなぜかっていうと、そういうホルモンの環境になって、うん、実は。例えば内膜症とかそういうういい病気が良くなるるのはあるんですね、うん、しかし今は若いうちはお仕事をしてっていう方が多いですからそうするとお産をするのも遅い年齢になったりすると生理痛が多くなったりっていうのをいわゆる現代の社会における。現代の病気とといいうことにはなると思いますただそれに対して新たにあのピルとかで対応していくだからまあいわゆる昔の日本の時代と今とまた考え方が違うっていうのの一つの,あの病気で病気というかそうですね病気なんだと思いますね。
0: あの確かにその海外とかではピルっても普通に手に入るあの若い人でも手に入るけれども日本はそういう意味ではちょっと遅れてるっていうのはなんか耳にしたことがあるんですけれども、うん、それを日本でもどんどんこう進めていこうって思っているんです、ね。そうですね
1: 海外ではやっぱり七八割の女性が物ノ薬ですから、うんはいはい、まあ日本ではそこまで浸透してないですよね。そうですね一般的
0: っていうほどではないですよね。そうで
1: すよねなのでそういうのもまあ継承できればよりいいんじゃないかなと思いますね。うん
0: 今続きレディスクリニックは2019年に理事長に就任されたということですが、はい、立ち上げたのは、はい、あれ吉岡院長ですよね
1: 、えっと、そもそもは前の院長佐藤院長がいらっしゃいまして、はい、佐藤院長が、まあ、ちょっとご病気で調子が悪くなって、はい、でそれで次の後継者を探していたので私に引き継ぐことになりました
0: 。そそういうい経緯がああったんですね、はいまあ、じゃあそあ,のある意味思わぬ形で突然
1: 理事長あ僕も大学病院にいるっていうふうに自分では思っていたので、はい、あのまさか自分が開業っていうことは正直あんまり思ってはいなかったですし、はいまあ、ちょっと人生ってね何が起こるかわからないですけど<笑>まあひょんんなななここととでそんなことにはなりました
0: でもなぜそれを引き受けようと思われたんですか
1: まあ、あの僕の中でも自分で考えて自分でそういうクリエイトしたいなっていう概念がすごくあったので、まあ、そういうので意味ではやっぱり自分で理事長になって自由な発想でやってみたいなっていう挑戦してみたいなと、まあ、それがやっぱり40ちょっと過ぎたところだったんですけど、うんまあ、そのぐらいの年齢じゃないとやっぱりパワーも出せないと思ったんで、まあ、ここで思い切って踏み切ってみようっていうことでやりました。
0: そう女性の患者さんが多い現場そして女性の働いている人が多い現場でその男性として働いていて気を遣っていることとか、は
1: いまあ、そうですねす常にやっぱり気を遣ってないとまずいですよね,<笑>にね<笑>あの、それは間違いないと思うんですけどただ女性が多い職場で女性ばっかりで,でもだからこそ男性だから分かることもあるし女性じゃないからこそ自分にない症状だったりそういうのがある。っていうことだからこそこう分かろうとできることもあると思うのでう逆にそういうところを僕はあのー、ピンチなんだけどそこをチャンスに変えたいなっていうふうに思って
0: ますああピンチだけどチャンスに変え、はい、自分は経験できない体験できないことだけど、
1: ね、逆に分かっちゃってるとこういうことだよねって思っちゃうことってありませんかそ
0: ういうのはあるかもしれない、はい、ちょっと自分のこう考えとか経験を押し付けちゃいがちなところではどうしても逃げて
1: ありますよね、はい
0: すごく第三者的な立場から,ら、そういうふうに見れるの
1: かなっていうのは、あ,あの思ってます
0: 。なるほど、うん、今後の夢、何か、挑戦したいこと。っていうのはそうですね
1: 、まあ、あの僕としては、できればそのビル一棟を建てて、そこに産婦人科が入ってて。えー、産婦、あ、女性の専門の例えば内科とか、あの皮膚科とか、そういうのが入ってて、まあ、医療脱毛もあって、プラスアルファでカフェがあったりとか。うんあとは例えば髪切る人が入ってきたりとか、うんはいはい、女性の悩みを聞くような占いの人が入ってくるとか、はいはいまあ、そういうような面白いようなあのビルを一棟建てたいななんていうのは<笑>ちょっと僕の夢としてはありますね
0: 、えー、面白いですねなんか、はい、あの医師とし,してっていうよりはなんかも,もはや経営者とし,ての視点を
1: てしそうですねなん,なんでまあ医師半分経営者半分で僕も今はやってると思ってますし、はい、経営者としての概念もないとやっぱり。ね、新たな発展はないと思いますので、<笑>あのそういうことを考えてやってま
0: す。ーああ、いいですね。楽しみな。何かこう今までにないような。そういうクリニックが。誕生することを、ています,そうです、ね、ぜひその時に
1: はもう竹内さんにもプロデュースを手伝っていただきたいなと思っています
0: 。<笑>感情として<笑>はい、ありがとうございます。えっと、お話を伺いました。ということで、医療法人社団鈴木会、鈴木レディースクリニック吉岡紀仁院長にお話を伺いました。ありがとうございました
1: 。ありがとうございました
0: 。した竹内由恵の
2: ティータイムス。
0: 次ののゲストをを迎えする前に本日の一品をご紹介しますティータイムにおすすめの一品を紹介させていただいているんですが今回は少し大人な味のシュークリームということなんですけれどもあ確かにシュークリームとしてはなんかこう結構あ生地が硬そうですねじゃあちょっと生地にフォークを通してみます聞こえますかちょっと難しいかなでもものすごいこうしっかりとした生地ですねいただきますうんうんうんサクサクですね本当にこのサクサク感が伝わればいいなと思ったんですけどなかなか難しかった私の中ではものすごいサクサクカリカリ音がしてます中に、とろっとしたシュークリームがたっぷり入ってて、で、さらにこの外の表面の生地がカリカリしてるので、そのコンビネーションが楽しいですね。うーん。カリカリがいつまでも残ってて、ずっと楽しめる。えー、確かにこれはちょっと大人な感じかもしれないです。歯ごたえもあって、生クリームをたっぷり。っぷり入てて美味しいちょっとお腹空すいた時とかにも結構お腹にたまるようなしっかりとしたお菓子ですね。美味しいあの最近私なんだろうな結構危険な目に遭うことが多くて今翻訳でやっぱり厄年だからちょっと厄払い行った方がいいかなって思ってるんです気のせいかもしれないんですけど結構厄年の時ってそう感じる方多いですよねなんかわかんないけどちょっと今までいなかったようなこう災難みたいなのにちょっと見舞われていて<笑>まあ自分の不注意もあるんですけれどもなのでちょっと厄払いに行きたいなと思ってます皆さんもどうぞあの体を大切にお過ごしください本当にに当にあに命が一番大事だと思いますはい、はい、ということでこの後お招きするゲストは長友みかん農園長友浩二さんですこの後たっぷりお話を伺います<音楽>さて本日二人目のお客様は長友みかん農園代表長友浩二さんですよろしくお願いしますまずはプロフィールを紹介させていただきます、はい、長友浩二さんは1972年宮崎県生まれ愛媛大学農学部大学院を卒業した後大手化学メーカーに就職支店長を経験しその後父親の病気をきっかけに地元宮崎に帰省両親の農業を手伝うようになり収納されましたはいということでよろしくお願いします,しします今日は宮崎からいらっしゃったんですか、はい、おー宮崎からここまでって飛行機ですよね,すね、はい、飛行機で何時間くらいかかんです
2: か、ね、飛行機で大体二時間ちょっとで飛行機だと二時
0: 間ぐらいで、はい、来られるんですね、はいえー、東京は来ることありますか
2: いやもうほとんど農業やり始めてからはないですね
0: あ、はい、そうですよね、はい、もうなかなか手が離せない,んないかなと思うんそうですね、はい、あのこの番組でその農業であのお仕事されてる方の話聞くのってなかなか機会がないので,、はい、で聞きたいことがたくさんあるんですけどあといプロフィールを見させてもらうと、はい、お父様の病気をきっかけに帰省されてそれまではそのサラリーマンとして働いてらっしゃっ
2: たんですね。学メーカーカのえー、いろんな部門があるんですけど、はい、そこの中のアグリ事業部っていう部門がありまして、はい、そこの営業マンを20年間させていただいてました、はい、全国転勤をしていきながらですね最終不認地は札幌だったんですけど
0: あ、はい、あじゃあもう全然違うお仕事されててそうですね農業、はい、いずれそのお父様の仕事を手伝おうっていうお気持ちはあったんですかそうで
2: すね、まあ、あのー僕は人で,であの妹が3人いるんですけど、はいまあ、いずれはまあ僕が農業を継いでっていう思いは小さい頃から少しはあったんですけど、うんはい、ただやっぱり、えー、サラリーマン生活が結構長くて、うん、でそれなりにやりがいを持ってさしてもらってたので、はい、僕が、まあ、あの定年して、うん、でちょっとゆっくりしたいなって思ったタイミングで宮崎に帰ろう。いうふうにずっと思ってたんです。ああ、は
0: い、じゃあそれがまあ定年してからっていう予定だったのが、はい、おいくつで失せられたんですか
2: 。ええー、とですね、四十四歳の時に。は
0: い。四十四歳の時にまだそういうサラリーマンとしてはこう油の出る時期ですよね。ね
2: 仕事もすごく楽しくてあのやりがいのある役職も与えていただいてたので、はい。だからすごく、うん。うん、辞める時ときは、とてもとても悩みましたそう
0: ですよね、はいはい。何が決め手となって帰ることにしたんです
2: かそうですねあの一番の要因は、やはり親父が2回目の脳梗塞で倒れまして、はい、で僕は北海道にいたときにその休みを利用して、宮崎に帰って、農作業を手伝ってたんです。はいで、うちビニールハウスが30棟あってですね。で
0: 、でね
2: 、夫婦であの両親がね。はい、あのの農作業ずっとやってたんですけど、やはり体が思うように動かないわけですよ。うん、脳梗塞患ってしまうとですね。そうでうねはい。だから、それはなんとなくの僕のイメージではあったんですけど。でも実際に父親のその。体の動きが緩慢になってるのをやっぱり目の当たりにした時ですねやはりこう、うん、30棟あるビニールハウスが徐々に徐々にこう面積が減っていって、えー、そこが雑草だらけになってし,しまうっていうのがですねどうしてもこう想像ができなかったんですよ。で、うん、もうやっぱり僕が早く決心してつ、えー、いた方がやっぱりこうそこの土地を守るっていう意味でもすごく大事なことじゃないかなと思って決断して戻りました
0: 。はい、お父様はなんておっしゃってたんですか？
2: えー、もう両親とも大反対
0: です、ね。そうなんですか？えーえーえー、なんで
2: ？農業って収入が安定してるわけではないですし、うん、僕らもちっちゃい頃からこう父親のね農、えー、作業の大変さっていうのはやっぱりこう分かってたので、はい、だからそれと。サラリーマンの安定した収入とのやっぱ違いっていうのをやっぱ、えー、両親もそれなりに分かってたんじゃないかなと思うんですよねだからもうそんな苦労してまで、えー、宮崎に帰ってくる必要はないというところで本当に大反対でしたね、えー、だから僕はもう実際戻るよなんてことは言わなかったんですよえすいきなり戻ってきた
0: えー、すごい<笑>、は
2: いから<笑>もうすごいですねとあれですねもう勢いというかですねなんで戻ってきたっていうところから
0: 、えーはい、びっくりですねご、えー、両親も聞いてないよ、えー、そ
2: うなんですよで近所の人たちもそういう噂で持ちきりになっちゃって<笑>確かに、はい
0: 、戻ってきたらしいよって、えー
2: えー、だからもう大変でしたねやっぱり3年ぐらいはですねいろんな意味で、は
0: い、え最初は戻ってきてもやっぱりそれまでサラリーマンされてたらあまり、はいどうやって農業を営んでいくかという知識はあまりないななで
2: ですよねですねどうされたんですかで、うんかとなく、うん、こういうふうにやったらいいんじゃないかなっていう思いはずっとあって、はい、それとやはりこのセとかっていうみかんのポテンシャルを僕はすごく感じてて、うんえー、でこれが多分みかんこのセとかじゃなかったら僕は継がなかったんじゃないかなっていうぐらいこの可能性のある、えー。えー、みかんだと僕は思ってたのでいや
0: 今すごい瀬戸川って注目されているみかんですけどす、ね、当時はそういうことではなかったそこまでではなかったんですか
2: 全,全然ですね,ですね、はい、瀬戸川っていう品種すら知らないような状態だったんですね
0: 今本当にみかんでみんなが注目みかんの大トロっていう,そうです、ね、<笑>瀬戸川、はい
2: はい、ようやくです本当に
0: あそうなんです、ねはい、あの<笑>そのセトカを今日持ってきて
2: いただいてるっ
0: ていう、はいはいはい、あ私の目の前に黒い箱があってセトカクイーンオレンジって書いてあるんですけどす、ね、持ってきていただいたす、はい、宮崎から、は
2: い、
0: 本当にありがとうございます,いいす<笑>嬉しいです食べたことなかったので,そうですかちょっと開けてみますね、はい、こう嘘でしょ<笑>なんですかこれは拳よりも大きい
2: そうです、ねえっと
0: 、ベースボールよりもちょっと大きいぐらいの大きさの
2: みかんがこう2粒、はいはい、
0: 立派な箱に入ってるんですけどこんな
2: みかん
0: 見たことないです,すごい<笑><笑>、えー瀬戸かみんなこれぐらいのサイズってわけじゃないですよ、ね、そ
2: うですねまあやっぱり大小さまざまあるんですけど、うんはいはい、それぐらいの大きさのものがですね瀬戸かっていう形で僕らはこう評価するものですね、はいはい、見
0: たことないみかんです、はい、ありがとうございますちょっとあの試食させていただいてもいいですか、はい、うわ楽しみ
2: とてもこう表面の皮が薄いので瀬戸かで,、ねで,ねはい、ですね、
0: はい
2: ナイフでこう切っていただいて食べていただくのが一番美味しい食べ方ですね。そうなん
0: ですねナイフで切るんだ。はい。はい、すませんあ断面が美しい皮薄いですね。はいはい、でもあのジューシー溢れ出るみかんエキス。そうです
2: ね。香りも本当にいい香りがするんですよ
0: 。わ本当に。なんだろすごく上品な
2: そうですね
0: クリーンな香りがそうですね,な,香で
2: すねなかなかそんないい香りのするみかんそんなにないと思うんですよです、ね、はい本
0: 当だちょっとじゃあいただきますはいなんかよだれがごくんって音がした<笑>自分のごくんがはい
2: <笑>口に合うかな
0: すごいですこれ本
2: 当ですか。よかった
0: 。うーん。もう。口中に。滝のようにみかんが広がる。ジュースを飲んでるかのような。
2: そうですね。量ですね。はい。うん。本当お腹いっぱいになりますよね
0: 。いや、本当ですね。はいはい、うーん。これみんなもめちゃくちゃ食べたがってるんです。<笑>スタッフ一同。あ、そう
2: ですか。もう一箱ありますから。<笑>
0: 持ってきてくださるかなって、はい、これ後で全部いただきます、はい、わあすごい
2: かったですめちゃくちゃ美味しいですか
0: った食べたことないみかんですねそうですよね本当にあの見た目が大きいとむしろちょっと味が落ちていたり、はい、あの本当
2: にそうなんですよねあの
0: ちょっとなんかこうパサってした部分が入ってたりするんですけど、はいはい、一切ないですねすべてがみずみずしくて、はい<笑>すごいこれは有名になるのが分かりますでもこれは有名になる前から長友さんは、はい、あこのポテンシャルがすごいなって思ってらっしゃったんですね,ですね思
2: いましただから親父がみかんを作り始めるって言った時に、はいはい、えさ今更みかんって思ったんですよでやっぱできたものを送ってくれたんですよねでその時に衝撃を受けましてみかんにこんな味があるのかって思ったんですよはもうちょっと常識ではない過重感と甘さと虚くだったんでこれはちょっともう本当になくしちゃいけないなって逆に思ったぐらい、はいうんはい、あじゃあ
0: ずっとそれは思っていたからこそ、はい、まあ自分だったらさらにこの広められるっていう思いもあったんですね,うですね、はい
2: 、もう広めないといけないなというふうにはい思いましたね
0: じゃあどうされたんですか、まあついはい、ついすぐにお父様が継いだっていうわけではないんですかね,、えーすねはい、親
2: 父と一緒に、まあ、2年ぐらい、えー、農業をやって、はい、でその栽培のノウハウとかあと、まあ、こういうふうに販売をした方がいいんじゃないかっていうなんとなくの僕のイメージをこうどんどん、えー、つけていって、うん、徐々にこうやっぱりダイレクトにお客さんにお届けしたいっていう思いが強くなって。はいはいでえー、ビニールハウスの前に小さいテントで直売所を始めたんです、えー、でうちの農園の前って幹線道路になってて、はいはい、結構交通量が多かったんですよそこにちょっとだけこうテントを立てて、うん、でのりを立てて、うん、っていうところから本当にスタートして、はいえー、でやっぱり興味を持ってくれる方がやっぱ、うん、年に10人ぐらい最初の年はですね、はいはい、それぐらいしか来てくれなかったんですけど、うんうんうんえー、それが徐々に口コミで広まっていきまして。もう今やもう直売所だけで、全部はけてしまう
0: 。ええー、すごい,、はい、あ、じゃ、今は直売所で販売してる。るそうですね、
2: まあ、あのネ、ネットでも販売してますしなな。はい、あと、ふるさと納税の返礼品とかですね、はいはい、宮崎市さんに、あの、採用していただいて。いや私、次
0: 回のふるさと納税、これに、<笑>ここにします。<笑>うます<笑>そう、ええー、すごい、これはもうめちゃくちゃ喜ばれる。はい。はいそういう形で
2: 徐、ね、徐々に徐々ににダイレクト販売を増やししていきましたは、はい、
0: そういう形で地道に広めていって、はい、口コミで広がったっていう,うです、ね、は今現状はどうなんですかていうか今すごく瀬戸家注目されてるからと、はい、担当直入に伺うとあの儲かかってるんですか
2: もうあれですよね<笑>ダイレクト販売なので、はいえー、まんま利益になるんですよね。だか,らなるほどはい、だから結構収益は上がりましたね親父がやってた頃のええー、素晴
0: らしいですね、はい、お父様心配されていたけど、はいえー、きっと,とよかったなって思って、ね、そうですね褒め
2: てはくれないですけど、はい、まあ調子に乗るなよみたいな感じじゃない,いでしょうか<笑>、はい、あいやいや
0: いやでも。<笑>へいやすごく本当に人生ってどう変わるか分からないなってお話を伺って思思いま
2: す<笑>うん思います本当に思います
0: す最後にあの今後の夢実現したい目標ってありますか
2: そうですねあのもうちょっとこう財務基盤をしっかりして僕は株式会社にしたいと思ってまして株式会社にしすることによってやっぱりこう雇用を増やしていきたいって思うんです、はい。でたかだかうちが供給できるみかんって20トンぐらいしかないのでそれを全国の方にお届けすることなんて到底できなくってだからまず宮崎でおいしくいただいていただきたいという思いがすごく強くてかつやっぱ雇用を増やして、えー、うまいいい循環が宮崎の中でできるように。でうちは瀬戸川の加工品もやってるんですけど、はい、加工品も地元の業者さんに OEM でお願いしてでそれぞれに得意分野をこう募っていい加工品でもこう流れができるようにという思いがすごくあって。でかつも,もう一個あるのは、うんあの障害者の方をですね、はい、僕は雇用していきたいなとずっと思ってて、は
0: い、それはどう,いうどうしてそういうふうに思われたんですか
2: あの、まあ、たまたま妻がですねあの障害者施設で働いてるっていうところもあったんですけどそ,うす、ね、そこでこういろんな、えー、障害者の方の話を聞くとやはりこうそういった社会との関わりってなかなかこう持ちづらいというか障害の度合いにもよって、うん、あの持ちづらい状況で。例えば農園に来て収穫を手伝うとかそういったダイレクトにしていただくことができる人ってごくまれでやっぱりこう外にも出れないとかそういった方たちとのつながりをですね何かできないかなっていうんで今年はあのエコバッグをですね作りまして、はい、でこう,こういう形で農園の直売で販売をしてるんですけどいいいいなんとこの絵全盲で。はい、あの知的障害のある方が描いてくれた絵なんです
0: 背、
2: えー、とかをイメージして、は
0: い、みかんができあのみかんのこうまだまだ青い部分からちょっとだんだん黄色くなって、はい、でオレンジになって、はい、でその何ていうかな緑のポチポチがついてる、はい、最終形態になるそのみかんの流れが。はい描かれてるんですけどす,すごく可愛らしいですね、はい、色使いとかが、
2: はい、はい、もう目の見えない方が描いた絵とは全然思えないぐらい
0: 描けるんですね
2: はい。そうですねだからそういった方たちとのつながりもですねこういう間接的ではあるんですけど、うん、農業というところを通してですね関わっていきたいなというふうにすごく思って,て、うんはいてそういうものがうまい循環になるといいなと、はい、すごく思います
0: いいですね。それは本当にあのいろんな人にまたこの瀬戸川を通して、はい、し幸せを広げるっていうか。
2: 本、は、当、い、そうです、ね。はい。それは素敵だと思います。ありがとうございます。はい
0: 。ありがとうございます。ちょっとあの大振りの瀬戸川。この後たっぷりと<笑>ゆっくり堪能させていただきますありがとうございましたということで長友みかん農園代表長友浩二さんにお話を伺いましたありがとうございましたありがとうございました竹内おしえのティータイムズそろそろお別れの時間となりましたお一人目は医療法人社団鈴木会鈴木レディースククリニック吉岡則人院長でしたあの医師でありながら経営者の面も持ち合わせていて本当にこう女性の生活を豊かにするための施設少しエンタメ職もあるようなあの施設を作りたいっていうふうにおっしゃっていてああ素敵な夢だなってちょっとこう想像していないような目標をおっしゃっていたので面白かったですね。そしてお二人目が長友みかん農園代表長友浩二さんでしたあのいや七えっと7倍<笑>収入が7倍になったってすごいことですよねあの20年間営業で経験積んでいらっしゃったからそれができたんだろうなって思いますいいものはやっぱりこううまくそれをアピールすると売れるっていうことですよねなんかそういうい方も結構多いかもしれないですね地元あのお父様お母様がやっているあの土地を継いで農業をやってみるかどうかみたいな悩んでいらっしゃる方にとってはもしかして参考になる話かもしれないですね<笑>いやでも簡単にできることではないと思いますけれども本当に美味しかったですということで竹内おしえのティータイムズお時間となりましたお相手は竹内おしえでした See you